0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
1: Capítulo 95 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 27 de noviembre de 2020, nada, en menos de un mes Navidad, felicidades, que os traigan muchos regalos, bueno, aquí lo importante son los Reyes Magos del día 6 de enero, y bueno, da igual, no, no nos pondremos ahora a debatir sobre eh, fiestas navideñas. ¿Qué tal la semana? Espero que os haya ido fantásticamente bien, al menos más relajada espero que, que la mía, que ha, ido, ha sido de trabajo hasta arriba, de hecho jornadas de estas largas, que ya empiezan a ser un poco habituales, un día de estos mi mujer me va, a decir, me va a plantar los papeles del divorcio y me va a decir, Hala, hasta aquí, no te veo nunca siempre estás en tu despacho, bien trabajando o bien jugando con tu podcast no, cariño, que lo del podcast también es para generar contenido, además me gusta y me ayuda mucho a, a desconectar bueno, da igual, espero que la semana les haya ido muy bien Estamos ya a fin de año, ahora tocaría hacer un poco de balance a ver las cosas que hemos conseguido durante este 2020. Aparte que el 2020 ha sido una basura, por no soltar aquí un taco, es una basura de año porque, bueno, pandemia, coronavirus, eh, evidentemente ha habido consecuencias. Primera y la más lamentable, evidentemente gente que ha muerto y todos tenemos más o menos a alguien cercano que ha sufrido las consecuencias de este maldito virus y también consecuencias económicas. Al menos aquí en España no han sido o son de momento muy importantes. No sé en vuestros países cómo estáis. Sé que hay gente que me escucha de Chile, Argentina, de México y otros países. Oye, mira, si no os importa no hace falta que me contéis vuestro caso particular si no queréis, pero, oye, pues a través de redes sociales o si queréis eh, me enviáis un mensaje o a través del formulario de, de la web, contadme un poco cómo estáis en vuestra ciudad, en vuestro país, no sé, eh, también queráis que no, pues sois mi audiencia y me preocupo por vosotros y os quiero, aunque no lo parezca, porque no nos vemos físicamente y solo me escucháis vosotros y de vez en cuando cuando me vais enviando mensajes cada X días o X semanas que voy recibiendo mensajes vuestros y estoy encantado de la vida y enviadme muchísimos más si queréis, no os preocupéis por ello, estoy encantado de saber de vosotros y vosotras, así que si no os importa, pues, si me lo queréis contar un poco cómo estáis en vuestra ciudad, en vuestro país y bueno, aquí en España estamos fantásticamente bien, bueno, ya sabéis las consecuencias, muchas semanas eh, negocios cerrados, la mayoría de estos negocios pues son de autónomos, freelance y por lo tanto, bueno, la situación no es fácil. Yo por eso toco madera, porque estoy aguantando bien y encima me estoy recuperando bastante bien de lo que fue el inicio del coronavirus, de la pandemia, en el mes de marzo en España, que es cuando nos encerraron todos en casita. Y la verdad es que me estoy recuperando bastante muy bien. Y estoy encantado de la vida y que siga así. Y espero y os deseo lo mismo, incluso mejor a vosotros y a vosotras. Nada, simplemente os decía, estamos llegando ya a final de año es para hacer un poco de, de valoración. Y la verdad es que aparte de esta desgracia que nos ha caído encima, que es el coronavirus, que es la pandemia, la verdad es que estoy contento porque uno de los principales objetivos que me había marcado a finales del año pasado, que me, no os creáis que soy de no, 25 objetivos, no, me marco un, dos, tres objetivos, no me marco más, porque prefiero que se vayan cumpliendo que no tener 25 objetivos y no cumplir ninguno. No, vamos a marcar dos, tres objetivos y vamos a centrarnos en intentar que esos dos, tres objetivos salgan adelante. Un par de ellos han salido bien, eh, han salido bastante bien, el otro ha salido a medias, pero bueno, vamos, vamos haciendo. Y bueno, como algunos son más de tipo personal, si no os importa, no los comentaré, aunque ya sabéis que siempre os cuento cosas de mi vida personal. Pero el otro sí que estoy muy contento, porque a finales del 2019, por Navidad, fin de año... Me marqué un objetivo. Me gustaría mucho que el año que viene, o sea, este 2020, poder dar clase en alguna universidad o algunas universidades. Y la verdad es que cuando empecé el año, al cabo de unos meses, creo, en el mes de abril, sí, abril, marzo, no, no recuerdo, abril, mayo, no recuerdo, eh, vino una universidad que querían que diera una, una charla. Y nada, a partir de ahí, pues se han sucedido serie de contactos, etcétera, alguna que otra charla de estas más informales. Eh, siempre hablando, casi siempre hablando de comunicación o de comunicación política, bueno, de hecho, es de lo que sé y de lo que hablo, no sé hablar de, yo qué sé, de hacer. Eh, que yo qué sé, no lo sé, de cualquier cosa que os penséis, no la sé hacer. Por ejemplo, soy muy malo haciendo bricolaje, os lo digo en serio, soy exageradamente malo. Mi mujer siempre sufre, yo solo sé montar muebles de IKEA, porque van con sus instrucciones. Si me sales de ahí de. no, tienes que saber que la mesa necesita esto, o que el, yo qué sé, el, el armario tiene. no. A mí, muebles de Ikea, que van con sus instrucciones, con sus piezas, y yo te lo monto. Más allá de eso, ya, olvídame, soy muy malo. Os lo digo en serio, soy muy malo. Es uno de mis, eh, bueno, de mis puntos débiles. No tengo ni idea y soy muy malo en, en bricolaje. Bueno, pues nada, si se sucede una serie de contactos, alguna que otra charla, etcétera, etcétera, está muy contento, y al final ha resultado pues, que he terminado como profesor asociado, o adjunto, profesor asociado, creo que se le llama. Y... En el campus de Barcelona, en España, de sí, que es una escuela de, de negocios muy buena en, en temas de, de marketing, también eh, tienen parte de, de comunicación y yo estoy ahí pues, dando clase de relaciones institucionales y también de comunicación política, de lo cual estoy encantado de, de la vida. Y es uno de esos objetivos que he cumplido y que estoy muy contento y espero a final de año que ya tengo un par ahí marcados de objetivos que me, me gustaría cumplir para el mil. 21, y de hecho uno de esos objetivos lo tenéis muy claro que son los cursos que los voy a sacar si todo va bien y si me dejan un poco de respiro con estas últimas semanas a uh, seguir avanzando con los cursos y ya os avisaré cuando esté todo listo y mi objetivo es eso. Eh, durante el 2021 lanzar, o es uno de mis principales objetivos durante el 2021, lanzar esta parte de cursos de, de comunicación y comunicación política y otras cosas que iremos montando por allí. Bueno, no os hago yo más y si os parece... Uy, no, si me dejo la recomendación. Madre mía, si me estoy saltando el guión. Llevo ya siete minutos. Madre mía, cómo hablo. Venga, muy rápido. Recomendación de esta semana, ya que he estado hablando de comunicación política, os recomiendo una web sobre comunicación política. Muy buena. De verdad, os la recomiendo, aunque no seáis de esos de, no, yo sigo la política. Os sea Recomiendo leedla, porque en algún sitio vais a ver algún artículo, algún elemento que os sirva para mejorar la comunicación de vuestra de vuestra marca, de vuestra empresa. La voy que os recomiendo. Beer's and Politics, tal como suena, Beer's and Politics. y sí. Lo primero es cervezas en inglés. Beer's and Politics. La explicación es muy simple. Los responsables de este proyecto se fueron reuniendo años a delante de una cervecilla cuando salían de trabajar, comentaban campañas electorales, etcétera, etcétera, y de ahí surgió una web que ya tiene unos cuantos años, que se llama Beers and Politics y básicamente tienen de todo, la gente que está delante el que está delante de todo es eh, Xavier eh, Bay TV, es muy bueno en comunicación política ha escrito unos cuantos libros eh, que voy a decir, si no recurro ya al clásico y tópico gran profesional y mejor persona es así, lo digo y yo os la recomiendo mucho vais a ver de todo, hay monográficos muy buenos y hay artículos también muy buenos hay de todo, hay recomendaciones literarias de series, hay discursos ya os digo, es muy, muy, muy para frikis, pero vais a encontrar uh, muchas cosas, o directamente, si sois frikis os gusta mucho la comunicación política si no la conocíais, cosa que me extrañaría pero si no la conocíais, os la recomiendo Beers and Politics, además hacían algo muy, muy interesante que de hecho durante la pandemia, pues han tenido que Pararlo incluso en algunas ciudades se ha cambiado. Eh, desde hacía mucho tiempo hacían un encuentro al mes en distintas ciudades, de hecho empezó en Barcelona, en distintas ciudades donde se reunían, y he oído bastantes de estos encuentros, consultores y consultoras de comunicación, nos reuníamos allí y había un invitado, daba una charla de, si no recuerdo mal, media hora más o menos, o cuarenta minutos como mucho, y luego turno de preguntas y luego charla entre nosotros, que eso es lo bueno, o sea aparte de que los invitados son muy buenos, la charla de después era imperdible y es casi lo mejor de, de ese encuentro. Bien, pues empezaron en Barcelona y luego la cosa se fue yendo de madre y ahora están en no sé cuántas ciudades de todo el mundo haciendo encuentros, que hay gente que se organiza y bajo el paraguas de este Pearson Politics organizan este tipo de encuentros. Algunos durante la pandemia los han convertido en digitales, otros directamente se, se han parado por cosas obvias, y esperemos que cuando recuperemos la normalidad, que esperemos que algún día podamos llamarlo normalidad lo que estamos viviendo, eh, o recuperemos algo de lo que teníamos, básicamente de lo que se va a tratar es de volver a ir a estos encuentros. Si os gusta el tema, buscad en la web de Version Politics porque seguro que en vuestra ciudad o una ciudad cercana se organizan este tipo de, de encuentros. Buscadlo, porque seguro que hay. ¿De acuerdo? Bueno, y hecha la recomendación, nos vamos al lío. Bueno, y como estáis viendo en el título, y vamos a por el tercer eh, día, tercera clase, tercer, eh, tercer programa, tercer podcast, en el que hablamos de este ciclo de cómo trabajar con periodistas. Bueno, muy resumen de lo que hemos comentado hasta ahora, periodistas, gente muy ocupada, reciben mucha información... Además esta información es muy está filtrada porque la gran mayoría yo creo que el 90-80% de la información que les llega nunca se publica se publica solo una parte muy pequeña porque además el espacio además que ellos van con mucha prisa vale y que apart, además de la información que les enviamos los consultores en nombre de empresas o directamente las empresas además ellos también se generan sus propias eh, noticias tienen sus propias fuentes de información etcétera 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 total Mucha información pasando por el mismo canal, muchas noticias, muchas opciones Y luego se crea el embudo y solo una parte pequeñita, pequeñita Termina en el, eh, pues en el portal informativo, en la radio, en la televisión, en el podcast, en eh, donde queráis ¿Vale? Bueno, esta es la situación Además, pues algunas de las cosas que, que comentamos en los dos últimos uh, programas Bueno, va, nos vamos al lío, que si no luego me voy un poquito de madre O directamente me voy de madre bueno imaginaos la situación vale terminamos de redactar una nota de prensa un comunicado y qué hacemos enviarla a los medios de comunicación que es nuestra función principal o al menos una de mis funciones y de las funciones que hacemos a gente que trabajamos gestionamos la relación con los medios en nombre de nuestros clientes vale redactamos la nota de prensa redactamos comunicado lo enviamos a los medios de comunicación bueno ¿Vale? a partir de aquí se producen tres actitudes vale se pueden dar tres caminos por decirlo así de estos tres caminos, el primero que podemos andar es no hacer nada, ¿vale? Lo envío, comunicado, nota de prensa, me da igual, y no hago nada. Bueno, este no hacer nada tiene dos percepciones, dos visiones. Tiene, digamos, un lado oscuro y un lado de la fuerza, un lado de la luz, ¿vale? Si me permitís la, la fricada. Básicamente... La parte buena, digamos, de no hacer nada es yo he enviado la nota de prensa, he enviado el comunicado y resulta que esa nota de prensa o ese comunicado tiene repercusión en los medios, ¿vale? Se publica en grandes medios de comunicación, grandes, medianos y, y, y pequeños medios de, de comunicación, te llaman para pedir declaraciones, te llaman para pedir alguna entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con alguno de mis clientes, alguno, ah, repito, a alguno de mis clientes pasa, no con todos. Y, y ni mucho menos con la, con la mayoría, ya os digo, son un pequeño grupo el que conseguimos después de mucho trabajo eh, convertirlo en una fuente de información fiable que los medios de comunicación eh, nos hagan esto, es decir, nosotros enviamos algo y nos vienen a buscar, o directamente sin enviar nada nos vienen a buscar, que eso es muy bueno, ¿vale? Pero esta es la parte positiva, ¿vale? Igualmente si no haces nada y te vienen a buscar es que antes te lo has currado mucho, te lo has trabajado mucho. Luego está la parte oscura, la parte mala, de la, la de mal profesional, que les envío la nota o el, la nota de prensa el comunicado y no hago nada simplemente porque paso olímpicamente de llamar a nadie, porque no quiero, etc. Bueno, esto es de mal profesional, ya está, simple, y ya no, es de mal profesional. A no ser que tu cuota o el pacto que tengas con el cliente es, no, no, yo solo quiero que redactes y que envíes, no quiero que llames, no quiero que hagas nada, bueno. Si es el pacto que tienes, genial, yo jamás me he encontrado una situación así, de no, no, no quiero que llames a nadie, simplemente redacta y envía, no sé, lo encuentro un poco raro, si me permitís, pero se podría dar la situación, Gusto, no, no hay nada escrito. Dicho esto, evidentemente no hacer nada no es bueno. En el segundo sentido, el de envío y no hago nada, y no se publica en ningún sitio, y se acabó lo que se daba, no, eso es mal ser de mal profesional. Por lo tanto, lo, lo, lo obvio, lo lógico sería, bueno, la envío y empiezo a hacer una ronda de llamadas, lo que yo llamo Carrusel, de ahí ese famoso programa de Carrusel Deportivo que se hacía unos años en España, no sé si a día de hoy aún se hace, me imagino que sí, y pues yo hago el Carrusel Periodístico, que básicamente es empezar a hacer ronda por los campos, eh, en este caso serían los medios de comunicación y los periodistas, y empezar, hola, minuto y resultado, has recibido una hora de prensa, ta, ta, ta. vale. Aquí tenemos dos actitudes, ¿vale? Una vez llamamos o hemos tomado la decisión de llamar a los medios de, de comunicación. La primera, que para mí no es buena, es por favor, publícame esto. Es la de pues, la postura de pedir favores. Por favor, necesito que publiques esto, es que necesito que salga, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Vale. En realidad, esta situación lo que se da es, digamos, una... Una mala gestión de principio a fin. Repito, incluso yo me he visto en esta situación hace ya bastante tiempo, hasta que tomé la decisión que jamás de los jamases volvería a pedir ningún tipo de favor. Primero porque cuando empiezas no eres nadie para pedir favores y la gente no te conoce. Es a día de hoy cuando llevas ya un tiempo y ya tienes una buena relación con los periodistas que puedes tener la posibilidad de pedir favores y yo de hecho los favores solo los he pedido en una situación concreta que ya os lo he contado en otro en algún que otro podcast pero hoy la recordaremos vale por lo tanto actitud de por favor públicame por favor públicame repito que es un error de gestión por algo muy simple y es a lo mejor se da la situación que el cliente eh, quiere salir con un tema aunque tú lo hayas dicho por activa y por pasiva que eso no es noticia ni en broma y que eso no lo van a publicar y él eh, y el cliente te dice sí, 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 tú redacta, le redactas una nota de prensa, que básicamente es una nota comercial pura y dura, el cliente te la prueba, tú la envías a los medios de comunicación, y el cliente lo que te pide es, bueno, después de esto quiero que esto se publique. Y dices, encima, que envío algo que no se aguanta por ningún sitio, encima me trasladas la presión de hacer mal mi trabajo. Es decir, me pides que haga mal mi trabajo de principio a final, porque en tu cabeza no cabe que alguien sepa más de esto que tú. Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Nos encontramos en esta situación, ¿vale? Desde el principio hasta el final hay una mala gestión. El problema es esta gestión final. El cliente, al final, tarde o temprano lo vas a perder, porque no te vas a... digamos que no va a haber feeling, no nos no vais a entender de ninguna de las formas. Yo me encuentro un cliente así y se si lo detecto antes de que empecemos a trabajar directamente no entra a trabajar. O sea, yo no empiezo a trabajar con él, porque sé que no nos vamos a llevar bien. Y encima yo, que soy tauro y soy cabezota, pero no os lo podéis llegar ni a imaginar, eh, cuando me dicen, no, esto no, 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 es que esto es por aquí. No, 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 es que a mí me gustaría por allí, ya, pero es que por allí no vamos bien. Tenemos que ir por el otro lado. Ya, pero es que, mi cliente, yo quiero ir para allí, ya, ya, pero es que por allá no vamos. Tenemos que ir por ahí. Y e insistir, 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 hasta que uno de los dos se baja del burro, directamente nos enfadamos, os digo, vale, lo hacemos, pero ya verás cómo no funciona. Vale. Lo que os digo... En esta parte final de oye, por favor, públicame esto, públicame esto, es el favor que le pides al, al periodista, fijaos lo que estamos haciendo. Lo que estás es quemar esa, quemar esa relación. O, o a lo mejor ni relación que has empezado. O sea, imagínate ir pidiendo favores siempre a una misma persona, a un mismo periodista, porque evidente tu, evidentemente tu cliente es de un sector determinado y tienes que hablar con, siempre, más o menos, con el mismo grupo de periodistas relacionado con ese cliente. Y si te pasas el día pidiendo favores relacionado con ese cliente por las notas de prensa que tú envías, ¿qué pasa al final? Que los periodistas se van a cansar. Que esa relación va a estar quemada. O la vas a quemar o no la vas a empezar. O la vas a empezar fatal. ¿Cuál es el problema? Que esto va a terminar de la siguiente forma. Ese cliente va a irse. Se va a marchar. Lógico, todos los clientes tienen principio y final. Algunos... Clientes los tienes desde el, casi el primer día, llevan muchos años, otros entran y se están un tiempo, otros entran porque es una campaña más pequeña, otros entran, no os acabáis de entender y termina al cabo de no sé cuánto, da igual. Por la situación que sea, las mil excusas, los mil argumentos, el cliente se termina yendo, se termina marchando. ¿Y qué pasará? Que tú te vas a quedar sin un cliente, cosa normal, bienvenidos a la profesión de, de consultor de comunicación, los clientes van entrando y saliendo, pero el problema está... Es que además de perder un cliente, que eso es algo habitual, que no pasa nada, el problema es que vas a perder un periodista, de lo quemado que lo vas a tener por culpa de ese cliente. Además, imagínate, que no, digamos que no es por tu culpa, tú no has querido quemar eso, esa relación, esa, sí, esa relación profesional con el, con el periodista. Pero te has encontrado que por presión de, por decisión propia, bien porque te estaba presionando el, el cliente, has estado quemando, presionando al periodista para que te publicara algo y al final, ¿qué pasa? Pierdes ese periodista y además te has quedado sin cliente. Por lo tanto, tú que necesitas ese periodista, porque a lo mejor te entra un cliente del mismo sector o ese periodista cambia de área y pasa de economía a cultura, que eso pasa, os lo digo, seguramente antes era más claro en septiembre, era cuando habían los cambios... A veces agosto, septiembre es cuando se daban los cambios y veas que un periodista iba de un departamento a otro, etcétera. A día de hoy y con esta pandemia los cambios se han producido casi semana a semana. Imagínate un periodista que estaba en economía, en economía luego se va a cultura, luego se va yo qué sé, se va a deportes y luego a cubrir no sé qué y hacen un poco de todo. Tú, ese periodista, esa relación que ya no tienes o que directamente no has empezado, lo has hecho por culpa de un cliente. Eso no lo puedes hacer jamás, al menos es, digamos, uno de mis mantras. Jamás quemo relaciones profesionales en nombre de ningún cliente, porque esa relación profesional es mía, de hecho es mi valor añadido. Redactar una nota de prensa bien hecha no es complicado, la que has hecho unas cuantas ya lo hueles, ya hueles cuál es el tema, ya ves si esa nota de prensa la tenemos bien o mal enfocada, y a partir de ahí, pues los detalles de si el... El cliente tiene un enfoque más o menos agresivo, más o menos comercial, o más de esta forma, más de esta otra, más light o no. Eh, el enfoque que tú le puedas dar, ¿vale? Son, son pequeños detalles de acabar de matizar el titular, subtítulos en caso que los quieras poner, primer párrafo, etcétera, etcétera. El boilerplate, ese párrafo eh, corporativo que ya hemos comentado alguna vez. De hecho, tenéis el, el ciclo de, de nota de prensa. Pero redactar bien una nota de prensa no es, no es complicado. Evidentemente no todo el mundo redacta bien notas de prensa, lo sé, pero no es complicado. Digamos que una parte importante de tu valor añadido es la relación que tienes, o la relación en mi caso, que tengo con algunos periodistas. Evidentemente viene un cliente de un área determinada, yo tengo más facilidad de acceder a esos periodistas, porque tengo sus móviles, porque llevamos un tiempo ya trabajando juntos, yo les paso información, ellos me piden información o me piden algún contacto de algún sector mira, de hecho hoy se ha producido, me ha llamado un periodista de un eh, medio de comunicación y me ha pedido, oye, ¿tienes contactos de este sector? Es que estoy eh, preparando una pieza y necesitaría contactar con gente del sector, vale, te lo miro yo directamente tengo algún contacto pero estoy buscando a ver si le puedo pasar algo más, vale esta situación, esta buena relación te la, te la trabajas tú, te la curras tú si la quemas en nombre de un cliente es una tontería, porque vendrá otro cliente, lo vas a necesitar y, y no la vas a tener. Y aquí pasamos al tercer camino, o tercera opción, que es la que a mí me gusta. Que es trabajar una relación profesional de forma total y absolutamente natural, de forma orgánica. De la misma forma que cultiváis, trabajáis, oscurráis las relaciones que tenéis, vuestros amigos, vuestra familia, vuestro entorno, eh, amigos, eh, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas relaciones que os estáis trabajando, las estáis trabajando de forma total y absolutamente orgánica. Estando allí, eh, compartiendo momentos, risas, malos momentos, etcétera. Estar allí siempre. Ayudaros mutuamente. Y esta parte de ayudarse mutuamente es la que hace que tú te curres o tengas una relación profesional con un periodista. Y de eso se trata. No se trata de llamar y pedir, oye, por favor, publícamelo. No, se trata de, por ejemplo, publicarse una nota de prensa, ves que no ha tenido repercusión al cabo de alguna hora, o directamente al cabo de unas orillas, llamas, oye, ¿has recibido la nota de prensa? Ostras, sí, ostras, no, porque es así se puede dar. Hay periodistas directamente dicen, sí, sí, la he recibido, y ya ves que, no, no, la he recibido, y no me interesa para nada, vale, perfecto, pero hay otras veces que directamente le has enviado la nota de prensa y no la ha recibido, o la ha recibido y se le ha perdido en él, como os decía en los programas anteriores, decenas centenares, o a veces ya no sé si miles, pero centenares de correos electrónicos que reciben cada día por lo tanto no hacer nada no es una actitud de hecho es una mala actitud pedir favores también es una mala actitud, lo bueno, lo mejor el mejor camino es trabajar esa relación de forma orgánica, por lo tanto cultivar esa relación con el periodista, sin ella, la verdad es que no se consiguen aquellos pequeños extras o pequeñas alegrías que te puedes permitir a veces con el, con el trabajo. Os pongo el ejemplo que, repito, creo que os he comentado alguna vez en, al, en algún podcast. Hubo un momento que uno de mis clientes estaba hablando con otra organización. Esta otra organización había preparado un comunicado, eh, tenía yo que revisarlo, no me lo enviaron o bueno, de hecho me lo enviaron y les dijimos, ya os daremos el ok, de momento no enviéis absolutamente nada, y a los pocos minutos decidieron que ya tenían el ok, cuando nadie les había dicho absolutamente nada, y enviaron el comunicado en, a los medios de, de comunicación. Si yo no tuviera una buena relación con algunos de estos periodistas que tenían que recibir este comunicado, no habría podido llamarles y decirles, oye, ¿has recibido esto? Sí. ¿Piensas hacer algo? Sí. Vale. Solo te pido que lo pares durante unos minutos, porque quiero hacerte un, un apéndice, un anexo a lo que pone, porque no estamos de acuerdo desde, de parte de mi cliente, o sea, mi cliente no está de acuerdo en lo que pone allí, y como pone que él está de acuerdo, yo te quiero hacer este pequeño paréntesis o matiz, de no estamos de acuerdo, aunque el documento ponga que estamos de acuerdo. ¿Lo hice con todos los medios que lo publicaron? No, lo hice con una parte importante y además con medios importantes, que es los que llegan a más gente, los que tienen más repercusión, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin esa relación profesional, esto no se para. No puedo parar un comunicado. Si a mí no me conocen, no es, oye, mira, ha pasado esto. Oye, páramelo. ¿Tú quién eres? No, me conocen, llevamos un tiempo trabajando, saben que cuando me piden algo soy lo más rápido posible a la hora de, de responderles, saben que les propongo temas. Es decir, tenemos una relación con muchos periodistas muy fluida. Y con esos periodistas, con los que tengo la relación muy fluida, son a los que llamé y les dije, oye, ha pasado esto. ¿Has recibido el comunicado? Sí, páralo. ¿Piensas hacer algo? No, no pienso hacer nada. Vale, ningún problema. Si no sacas el tema o no haces noticia, no te preocupes. Pero si sacas o vas a trabajar la noticia, solo te pido que la pares un momento, no publicos nada, porque necesito hacerte un, un paréntesis, un kick out, un añadido de mi cliente respecto al texto que has recibido. Y ya está. En el fondo, se puede complicar todo lo que queráis, pero es que en el fondo la comunicación, y de hecho muchas cosas, en el fondo son sencillas, son fáciles, y la comunicación no es. Tiene parte de estrategia, tiene todo lo que queráis. Pero es fácil, es natural, casi orgánico, es hacer las cosas bien y veis como las cosas poquito a poco van saliendo, poquito a poco van saliendo, ¿de acuerdo? Bueno va, terminamos ya que llevamos ah, casi media hora, venga. Venga, mil gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, de Evox, de Google Podcast, de Apple Podcast, de, de Podimo y de, no sé, de, de, de todos los sitios donde salga. Gracias también por suscribiros al podcast en todas estas plataformas: en Spotify, en Inbox, en Google Podcast, en Apple Podcast, aunque no tengo acceso a las estadísticas. Tengo que preguntar cómo hacerlo porque lo estoy mirando y no lo consigo. Y Podimo también, mil gracias por, por estar ahí. Descansad este fin de semana, nos escuchamos la semana que viene. Recordad: no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Y resulta que para preparar este momento musical que siempre ponemos al final del programa, estaba mirando a ver lanzamientos discográficos y resulta que hoy Miley Cyrus saca un disco. Bueno, en general lo digo, a mí Miley Cyrus no, no me gusta, es una estrella del pop, todo lo que queráis, tiene un ejército de fans, pero yo no me incluyo entre ellos. Eh, básicamente porque es un estilo de, de música, es un estilo de personaje que a mí no termina de, de gustarme. A mí particularmente, repito, cada uno con sus gustos. A mí me gustarán otros artistas que vosotros no podréis ni, ni mirar al espejo ni, ni los aguantaréis. Bueno, no me ve por las ramas. Pero de vez en cuando este tipo de gente, como Miley Cyrus, hace cosas muy buenas que se nota que cantan de maravilla y que dijera que, y, y piensas, hombre, si me hicieras esto... Yo es que te compraba todos los discos. No lo que haces ahora, sino si haces cosas como esta.
0: Choice of men, but I can now.